0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Raoul Becquerel, l'homme qui enlevait les femmes. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Becquerel, quand il avait besoin d'argent, il volait des femmes. Il les menaçait jusqu'à ce qu'elles donnent leur carte bleue. Et quand il les tenait sous sa coupe, il les violait. Au total, six victimes de Bordeaux à saint Pourtant, dès la troisième, la justice le tenait. Il était sous les verrous, mais elle l'a relâché. Et il a recommencé, trois fois, en deux mois. Tout ça, pour une question de procédure. Poitiers, dimanche 29 août 2004. Le jour est à peine levé quand la grille du commissariat s'ouvre. Une jeune femme entre, terrorisée et s'effondre en larmes devant le policier de garde. Lieutenant Jean-Michel Picard, police judiciaire de Poitiers.
2: Au début, euh, discussion très difficile parce qu'elle était dans un état, elle n'était pas prostrée, mais très très difficile à aborder. Une jeune fille fille fermée, j'ai essayé d'établir une relation de confiance. Pour l'amener à vraiment avoir des propos ou avoir à ce que me redis exactement ce qui s'est passé.
3: Caroline. Je leur ai raconté que voilà, je m'étais fait agresser, qu'on m'avait volé ma carte bancaire sur Angoulême, et que euh, un individu que m'avait mis dans le coffre de la voiture et que j'étais arrivée à Poitiers et qu'il était parti. Voilà. J'ai dû raconter quelque chose comme ça.
2: Son audition s'arrête là et moi cette fille. « Je trouvais que ce n'était pas cohérent. Pour moi, c'est, ça allait plus loin que ça. Son, son, état, son état faisait que, à mon avis, ça cachait quelque chose de plus grave.
1: » Que dissimule la terreur de Caroline Patiemment, le policier réussit à la mettre en confiance.
2: « J'étais la première personne, le premier interlocuteur, et puis je l'écoutais. Je la laissais parler, je la laissais s'exprimer, même si ça allait trop loin, je ne coupais pas sa parole. » Je laissais s'exprimer jusqu'au bout et après je revenais un petit peu sur ce, que, sur ce qu'elle venait de me dire et, euh, et elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait.
3: Voilà, j'arrivais plus à cacher en fait. Et je me souviens, euh, ils me posaient des questions, je répondais plus, il y a eu un, un long silence et euh, je leur ai dit que je m'étais pas fait simplement agresser pour un vol de carte bleue, mais que... Euh, qu'il il avait... Euh, bon.
1: Le silence de Caroline cache un calvaire qui a commencé la veille au soir. Ce samedi 28 août, il est un peu plus de minuit lorsqu'elle rentre chez elle à Angoulême. Elle sort d'un mariage. Elle doit assurer son service d'infirmière le lendemain matin de bonne heure. Comme d'habitude, elle se garde dans le parking souterrain de sa résidence. Elle sort de sa voiture et commence à traverser le parking.
3: J'ai entendu des pas, mais pas du tout euh, le temps de réaliser, de me tourner. Euh, ça s'est passé vraiment très, 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 très vite, quoi. Tout de suite, quelqu'un m'a grippé par, par derrière et, et il essayait de me, de, de me planter quelque chose dans la cuisse. Une matraque électrique. Les seuls mots qui me disaient, c'était ta gueule, ferme-la, sinon tu vas crever. Il m'a demandé de retourner dans la voiture. Il a demandé les clés de ma voiture, il a pris euh, la place du conducteur et et il m'a ordonné euh, de m'asseoir à côté de lui.
1: L'homme démarre. Il sort du parking et commence à rouler dans la ville au hasard.
3: J'étais tétanisée, quoi. on ne comprend pas ce qui se passe, on, on est tétanisé, paralysé de peur. quoi.
1: Tout en roulant, l'homme réclame sa carte bancaire et son code. Puis il se gare tout près d'un distributeur automatique et sort pour retirer de l'argent.
3: Il m'a demandé de rester dans la voiture, qu'il gardait un œil sur moi et qu'il fallait surtout pas que je bouge, qu'il fallait surtout pas que je... que je fasse quoi que ce soit. J'avais envie de partir en courant, mais en même temps, euh, enfin, j'avais tellement peur qu'il me rattrape et qui, voilà, qui me tue, je sais pas. Moi, ce qui, déjà, je savais pas même pas ce qu'il allait me faire après, donc euh, j'ai pas pu, j'ai pas pu.
2: Son traumatisme est en train de prendre l'ascendant sur son, sur sa pensée. Que elle est, elle est tétanisée. Elle n'a pas l'idée de partir. Elle n'a pas l'idée d'appeler au
1: secours. Quand il remonte dans la voiture avec l'argent, il exige de Caroline elle lui montre le chemin pour revenir chez elle.
3: Je, 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 je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il va me foutre la paix, il va me ramener, me déposer. Même qu'il prenne la voiture, je m'en foutais. qu'il me dépose et qu'il se barre avec mon argent, je, vraiment, je, ouais, j'y croyais encore. Quoi.
1: Mais l'espoir de la jeune femme est de courte durée. Une fois garé près de la résidence, l'homme sort avec elle de la voiture.
3: Il me dit, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi je lui dis euh, que j'habitais toute seule, et donc là, il, il me dit bon, bah, il dit, euh, je te raccompagne euh, à ton appartement, euh, fais ce que je te dis, euh, pose pas de questions.
1: L'homme l'attrape par le bras et l'emmène jusqu'à son appartement. Là, il la pousse dans la chambre.
3: Il avait laissé la porte entrouverte. Là, je le vois se diriger euh, vers la porte d'entrée et passer un appel. Il revient, il me dit, euh, j'ai appelé des potes, euh, si tu fais encore la maline, euh, je les appelle et, euh, et voilà. Il m'a demandé de me déshabiller. Je ne l'ai pas fait, évidemment, dans un premier temps. Et euh, il est revenu en disant, euh, fais ce que je te dis, euh, voilà. Sinon...
1: Terrorisée, Caroline va subir à plusieurs reprises les assauts de cet homme. Il la viole trois fois.
2: À chaque fois, lorsqu'il termine, lorsqu'il termine son acte, à chaque fois, il arrête, il cause, il discute, tous les deux, il y a un échange entre les deux. Et il va se laver une fois, il revient et il continue.
3: Je crois que tout ce qu'il qui demandait, je, 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 je l'aurais fait pour, pour qu'il me laisse tranquille et pour pas qu'il me tue, parce que, parce que c'était vraiment ça, quoi. c'était vraiment la peur de, de, de mourir, quoi, la peur qu'il me fasse quelque chose. Tout a défilé dans ma tête, quoi. je me suis dit, mais c'est bon, je vais mourir, il enfin, va me tuer. Quoi.
1: Mais brusquement, sans explication,
3: l'homme s'arrête. Je crois qu'il a vu à mon visage que, pff, qu'il fallait qu'il arrête, quoi. Et à partir de là, c'est vrai qu'il a essayé d'en savoir un peu plus sur moi. Après, il a voulu établir une espèce de relation. Enfin, moi, je voulais que ça se termine. Je voulais qu'il s'en aille, quoi. Surtout, c'était, je voulais qu'il parte. Quoi. Et j'y écoute, prends la voiture et va-t'en, quoi.
1: Contre toute attente, l'homme accepte. Mais avant de partir, il exige que Caroline se lave pour, dit-il, ne pas laisser de traces. Mais quand elle revient dans le séjour, il est toujours
3: là. Il s'est dirigé vers la carte de France qui se trouvait sur mon bureau. Et là, il me demande où se trouve une grande ville la plus proche. Donc, j'utilisais Limoges, c'est à une heure, Poitiers, c'est à une heure, Bordeaux, c'est à une heure. Et là, il me dit non, non, Bordeaux, euh, pas Bordeaux, non, non, pas Bordeaux. Et là, il a décidé de dire bah, je prends ta voiture, mais tu viens avec moi. Quoi.
1: Le cauchemar n'en finit plus. Dévastée, la jeune femme ne peut que obéir. Mais dans la voiture, alors qu'il roule vers Poitiers, Caroline fait une tentative désespérée. Elle essaye d'amadouer son tortionnaire.
3: Dans la voiture, je, je, j'arrêtais pas de lui dire je te promets, je dirai rien, mais laisse-moi à Poitiers. Enfin, vraiment, euh, moi j'ai, j'ai, envie de, j'ai envie que tout ça, ça se termine, je dirai rien, je te promets. Et euh, je crois qu'il m'a cru en fait. Je crois qu'il m'a cru. Il m'a laissé à Poitiers, oui. Il est reparti. Ça y est, c'était fini. C'était parti, ça y est, c'était fini. Fini, fini. Sans le savoir,
1: l'homme a libéré Caroline à quelques mètres du commissariat. Il lui a fallu plusieurs heures pour finir par tout raconter. Caroline est entendue toute la matinée au commissariat de Poitiers. Sa sœur vient la rejoindre et la raccompagne chez elle à Angoulême. C'est là qu'ont eu lieu les faits, c'est là que l'enquête va réellement commencer. Angoulême, dimanche 29 août. Caroline arrive au commissariat en début d'après-midi. Épuisée par sa nuit de cauchemar, elle livre aux policiers tout ce qu'elle peut sur son agresseur.
4: Denis Counil police judiciaire d'Angoulême. Donc elle parle d'un, indi- d'un jeune individu euh, certainement de type maghrébin, de taille moyenne, 1,75 m. Euh, il y a une corpulence euh, peut-être un peu forte, s'exprimant dans le style des, des jeunes des, des quartiers.
1: Le signalement correspond à plusieurs suspects. Mais quand on lui présente des photos, la jeune femme ne reconnaît pas son agresseur. L'enquête se concentre donc sur l'appartement de Caroline, où l'homme a pu laisser des traces.
3: Je les ai accompagnés à mon appartement. Euh, et euh, c'est là où je me, suis, que je me suis rendu compte que de toute façon, c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans cet appartement. Parce que, parce que ça a été trop dur quoi, de, de rentrer là-dedans.
0: Lieutenant Denis Dubernet, police judiciaire d'Angoulême. Au fur et à mesure, elle nous désigne les éléments, comme par exemple dans, le, dans l'évier. Euh, elle nous dit il y a un verre il s'est servi du, du whisky. Donc évidemment, ce verre nous intéresse au plus haut point.
3: Et je leur avais expliqué aussi qu'il s'était servi d'une de mes serviettes de toilette pour essuyer le le drap, et que cette serviette était dans dans ma panière de linge. Denis Counil,
4: judiciaire d'Angoulême. Ensuite, cet individu a fumé des cigarettes dans son domicile. On retrouvera donc les, les mégots sur place. Ils ont prélevé euh, voilà,
3: tout un tas d'affaires. Et puis, euh, après, euh, après, on y retourne au commissariat. C'était tard le dimanche. J'avais pas dormi euh, bah, de, quasiment deux jours. Quoi.
1: Malgré l'épuisement de la victime, les auditions continuent. Car cet homme inquiète particulièrement les policiers.
4: Par rapport au mode opératoire, on se dit que, qu'on a affaire à un individu qui est peut-être récidiviste. Cet individu n'a jamais paniqué, était assez calme. Et on, peut, on pense à ce moment-là qu'il a déjà commis des faits similaires ailleurs.
1: Un violeur peut être récidiviste en liberté dans la région. La tension monte d'un cran. L'enquête est confiée à la PJ de Limoges, qui a autorité sur Angoulême. Commandant Elisabeth Cassagnol, vous reprenez l'enquête à ce moment-là. De quelles informations disposez-vous Nous
5: avions donc une es- la description de l'auteur du viol et de l'agression de, de Caroline. Nous avions un mode opératoire bien particulier. Euh, il y avait également un ADN qui avait été retrouvé donc, sur une serviette qui avait été mise sous scellé Et il y a une phrase qui avait été prononcée donc, par l'auteur des faits qui nous avait interpellés. Euh, il souhaitait aller sur Limoges ou sur Poitiers, mais la ville de Bordeaux ne l'intéressait pas. Donc, ça a aiguisé notre curiosité. Alors,
1: qu'est-ce que vous avez fait Vous avez appelé vos Alors, collègues de contact, Bordeaux
5: voilà, On a pris contact avec nos, nos, les enquêteurs de Bordeaux. On leur a fait part de la description de l'auteur des faits, du mode opératoire. Et ça leur a fait penser à une affaire similaire hein, qui datait d'octobre 2001, dans laquelle une, une jeune femme avait été violée, pareil, à son domicile, 2 heures du matin. Euh, l'auteur des faits lui avait, pareil, soutiré sa carte bleue. et l'avait violée de manière bon, agressive et, et menaçante. Cet individu nous paraît peut-être intéressant pour notre, pour notre enquête. Et vous avez un nom à ce moment-là Nous avons un nom. Hein, donc les, les collègues nous ont dit qu'il s'agissait donc de, de nommer Becquerel Raoul, né en 1974, qui était donc déjà connu pour des faits de, de viol et d'extorsion donc sur, des, sur des jeunes filles.
1: Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous foncez sur Bordeaux
5: Alors, On a eu la difficulté, c'est que ce jeune homme était en fuite, hein, car il devait se présenter donc, le 9 septembre à la cour d'assises de Bordeaux. Il ne s'était pas présenté, donc il était parti, il était en fuite, donc bon on est en face de la difficulté de le, le, le localiser.
1: Raoul Becquerel, 15 jours après l'agression de Caroline, les policiers de Limoges ont donc un suspect, mais un suspect en fuite. L'homme était déjà accusé de viol. Un viol commis en 2001 sur une jeune femme, Ariane. En attendant son procès, Becquerel avait été soumis à un contrôle judiciaire. Quand ce procès s'ouvre le 9 septembre 2004 à Bordeaux, tout le monde l'attend. Maître Jean-Frédéric Vigne, avocat de
0: Raoul Becquerel. Nous arrivons tous à l'audience, toutes les parties civiles sont présentes. Le président de la cour d'assises est là, ses assesseurs, les jurés sont là. Maître Isabelle Desmoulins avocate d'Ariane.
6: Pour Ariane, c'est un moment attendu depuis longtemps, avec beaucoup de tension, d'émotion. et il ne s'agit pas simplement de raconter ce qu'elle a vécu, mais pour, comme pour les, les, les victimes d'agression, c'est aussi de revivre les faits. Donc elle s'y est préparée, et là...
1: Le banc des accusés reste vide. Becquerel ne se présente pas.
0: Le président me demande si j'ai de mon client, je lui dis que non. Il demande immédiatement aux forces de l'ordre d'aller voir si par cas il ne se serait pas réveillé, s'il est toujours à son hôtel. Ils arrivent à l'hôtel, ils découvrent que l'hôtel est vide et ils reviennent à la cour d'assises en indiquant au président que visiblement M. Becquerel a pris la fuite.
1: Dans la salle d'audience, l'indignation est à la hauteur des faits qui lui sont reprochés. Des faits? Qui glace le sang. Retour en 2001, le 18 octobre. Comme tous les jeudis, place de la Victoire à Bordeaux, les étudiants sont sortis. Parmi eux, Ariane, 19 ans, étudiante en psychologie. Vers 2 h du matin, les bars ferment. La jeune fille quitte ses amis pour rentrer chez elle rue Sauteron, à quelques pas de la Victoire.
0: Major exceptionnelle, Corinne Nochevriot, brigade criminelle de Bordeaux.
7: « Elle rentre chez elle, dans le hall d'entrée de l'immeuble, elle constate une panne d'électricité et une très forte odeur corporelle qui, qui l'interpelle.
0: » Maître Isabelle Desmoulins, avocate d'Ariane.
7: « Elle
6: est un peu sur le qui-vive, quelque chose d'étrange, et puis on ne se fie pas toujours à ses intuitions. Elle rentre dans son appartement. Et dès qu'elle
7: pénètre dans son appartement, eh bien, elle est agressée. » Elle est de suite plaquée donc, euh, par euh, une personne qui lui met un couteau sous, sous la gorge. Il demande du pognon. Il lui dit euh, « Je veux te, te, ta carte bancaire et, et ton code parce qu'il dit « Je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé dans ton appartement. » Et c'est là où elle comprend que l'appartement a été fouillé avant qu'elle rentre chez elle.
1: Terrorisée, la jeune femme donne sa carte bancaire et son code mais l'homme ne s'arrête pas là.
7: Il accouche sur son lit sur le, à plat ventre Il les mains, les poignets, dans le dos. Il la baillonne et il lui met quelque chose donc, euh, sur la tête pour, euh, pour qu'elle ne puisse pas le, le voir, certainement.
1: Mais très vite, Ariane se rend compte que les liens ne sont pas serrés et que le baillon ne tient pas.
7: Elle parvient à se défaire du baillon et là, elle ne crie pas parce qu'elle a senti qu'elle pouvait le déstabiliser mais qu'il pouvait perdre pied à tout moment et devenir dangereux. Quand elle voit qu'il devient plus, plus insistant en fait, donc qu'il s'approche d'elle parce qu'il se couche sur elle elle lui dit que, qu'elle a le sida elle lui dit qu'elle a ses règles elle lui dit qu'elle a un tampon.
1: Mais rien n'y fait l'homme est aveuglé par ses pulsions. D'un coup de couteau il déchire l'arrière du pantalon d'Ariane et ses sous-vêtements. Il se jette sur elle et commence à la violer. Et tout à coup...
6: Il a commencé à l'agresser sexuellement. hein, Et il se trouve que le
7: le lit s'est effondré. Et là, il prend peur, parce qu'il y a du bruit. Et là, elle s'en prend à lui, elle hausse le ton, et elle lui dit « Maintenant, ça suffit, vous avez ce que vous voulez, partez !»
1: Les cris d'Ariane ont eu raison de lui, l'homme prend la fuite. Le lendemain matin au commissariat, la jeune fille ne saura pas décrire son agresseur. À aucun moment elle n'a pu le voir. Seul espoir pour la police que l'homme ait laissé des traces dans l'appartement. Donc ce qu'on recherche c'est tout ce que l'auteur a pu
7: toucher pour essayer de, 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 de d'avoir de l'ADN. Et ce qui nous a interpellé c'est que l'auteur a utilisé en fait une chemise de nuit qu'il a utilisée pour euh, s'en servir de cagoule.
1: Sur cette cagoule la police scientifique découvre un ADN masculin. Un ADN malheureusement inconnu. Quelques jours après l'agression, la victime met les policiers sur une nouvelle piste. Ariane, en recevant ce, le,
6: son relevé de compte bancaire, va s'apercevoir que la carte de crédit qui lui a été dérobée a servi à l'acquisition de billets de train par son agresseur.
1: Grâce au numéro de carte bancaire, la police finit par retrouver la trace de ce billet de train. Elle apprend même qu'il a été échangé dans un distributeur automatique.
7: Sur ce billet, on pense que on va pouvoir exploiter des traces, donc soit des traces, soit une trace ADN, soit une trace papillaire. Donc pour nous, il est capital, étant donné que nous n'avons pas d'éléments, il est capital qu'ils nous parviennent.
1: Seulement voilà, il faudra plusieurs mois pour mettre la main sur ce billet et plusieurs mois encore pour recevoir les résultats de l'analyse. En 2003. Plus d'un an après les faits, la police tient enfin une piste sérieuse. Alors, il y a une empreinte, c'est positif,
7: mais en plus, cette empreinte était exploitable. C'est-à-dire qu'elle comportait toutes les caractéristiques pour pouvoir être comparée avec la base de données. Cette empreinte est identifiée et elle nous donne un nom, donc celui de Raoul Becquerel.
1: Raoul Becquerel, un nom bien connu des services de police cette époque, en 2003, il est même déjà en prison, en Picardie, à la suite d'un vol. Les enquêteurs bordelais font prélever son ADN. Il se révèle être le même que celui retrouvé sur la fameuse cagoule. Becquerel est alors mis en examen. Il sera transféré vers la prison de Bordeaux, où se déroule l'instruction pour le viol d'Ariane. Dominique, comment se fait-il que Raoul Becquerel comparaisse libre à son procès en septembre 2004 Eh bien
0: Frédéric, parce qu'un grain de sable s'est glissé dans la procédure judiciaire. Le 26 avril 2004, la juge boucle son dossier et demande le renvoi de Raoul Becquerel devant la cour d'assises. Simplement, elle va faire une toute petite erreur d'écriture qui va tout faire basculer. Mais c'est quoi cette erreur eh bien, Pour bien comprendre, quand un juge demande le renvoi d'une personne devant la cour d'assises, il doit rédiger une ordonnance de mise en accusation. Ça, c'est celle de Becquerel. Et si la personne est en détention préventive, si c'est un prévenu, et que le juge souhaite qu'elle reste en prison, il doit remplir une prise de corps. La prise de corps, c'est une phrase qui dit « Ordonnons la prise de corps de M. Becquerel ». Et ça, la juge d'instruction ne l'a pas fait Non, elle ne l'a pas fait volontairement. Elle a eu raison de ne pas le faire, parce que cette juge d'instruction elle se tient au courant de la loi. Et une nouvelle loi vient d'être votée pour simplifier la procédure pénale. Et cette loi dit que on n'a plus besoin d'écrire cette phrase, la prise de corps, on peut l'oublier, que ça sera systématique, que même si le juge ne l'écrit pas, la personne de toute façon restera en prison. Mais Frédéric, entre le vote de la loi et le décret d'application, ben, il y a une parenthèse, d'accord Une parenthèse, un temps qui s'écoule, et la juge, elle est au milieu de cette parenthèse. Et en n'écrivant pas euh, la prise de corps, eh bien, elle fait une erreur de procédure. Et ça va avoir quelles conséquences, cette erreur ah ben, Ça... Euh ça va être très facile, hein. les avocats de Becquerel vont se jeter sur cette opportunité et demander la remise en liberté de leur client. L'administration pénitentiaire, qui n'a plus de documents crédibles pour le maintenir en détention, est obligée de le laisser sortir, donc on lui ouvre toute grande les portes de la prison. Becquerel sort, il est placé sous contrôle judiciaire, mais il est libre. Vous venez d'écouter le premier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Raoul Becquerel, l'homme qui a enlevé les femmes. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une
5: direction ou dans l'autre. Sur le coup, je ne pensais pas qu'il était mort parce que... Je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
4: L'instant où,
0: Un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.